1: Hackeo, SEO, plantillas web, hosting y mucha, mucha morcilla. ¡Coño Miki! De eso y más hablaremos con mi invitado del día de hoy. Hoy en el podcast, Gerard Martínez, parte del equipo comercial de Web Empresa. Yo soy Luis GIG, es el podcast número 27 y sin más preámbulos, comenzamos.
0: LG presenta el podcast de Luis GIGARES. Un espacio para conocer a las personalidades del mundo digital y la manera en la que usan la tecnología para mejorar su vida. El Sigue el ejemplo de estos personajes y acompaña semana a semana a Luis G.I.G. G. en la búsqueda de sus secretos. El podcast de
1: Luis G.I.G. presentado por LG. Muy buenas tardes, muy buenas noches y todos esos lugares comunes en los que caemos todos los podcasters. Yo soy Luis G. les doy la más cordial bienvenida a este show creado para los que les gusta escuchar la tecnología, emprendimientos y ver gadgets. El día de hoy viene con nosotros Gerard Martínez, quien forma parte del equipo comercial de Web Empresa. Ellos ofrecen servicios de hosting para todos aquellos bloggers y podcasters que, sin ningún conocimiento técnico, nos hemos lanzado a ese bonji que conocemos como emprendimiento digital. Y es que no sé si ustedes lo sabían, pero creo que es momento que les revele un secreto. Yo no soy ingeniero. Yo soy... ¡Comunicólogo! Sí, sí, lo sé, una, una pesadilla, una, una maldición. Porque a, además, por ser comunicólogo, sufría de bullying en la universidad. Por ejemplo, recuerdo aquellos momentos tristes, lúgubres, cuando iba caminando por los pasillos de la escuela y... ¿Alguien con toda su maldad? En lugar de decirme licenciado en Ciencias de la Comunicación me gritaba Soy mi licenciado en ciertas cosas Licenciado Cargacables Licenciado en corte y confección ¿Y, ¿Y saben qué es lo peor de todo? que en verdad sí existe una licenciatura en corte y confección, o sea, lo busqué en Google, sí existe. Realmente me pregunto si a ellos los boolean diciéndoles comunicólogos o algo por el estilo. En fin, como varios de los que nos dedicamos al medio digital, yo empecé sin saber absolutamente nada de los aspectos técnicos. Por eso, la verdad es que tuve que ir echando a perder, aprendiendo y volviendo a echar a perder. Eh, la verdad también tuve muchos errores. Y cómo me hubiera gustado tener a web empresa hace 15 años cuando arranqué. ¿Por qué? Porque yo. Son tan fanáticos del soporte técnico Que podrían dejar de dormir Por resolver tu problema Son más fanáticos del servicio al cliente Que un guadalupano el 12 de diciembre Son más fanáticos Que una señora en concierto de Luis Miguel Dejando de bromas A mí me han tratado increíble Y repito Cómo me habría gustado tenerlos Cuando empecé con mi blog Hace más de 15 años Te recuerdo que este podcast Se ha traído a ti Gracias a nuestros amigos de LG Y de hecho quiero contarte Que sí, que estamos probando El nuevo LG G7 ThinQ Y bueno, ya pronto Estaré lanzando esta semana Esta semana sin se falta Videitos y cosas ahí de, de este producto Asimismo, quiero compartirte Que este podcast También es proporcionado ¿Por quién? Bueno, por WebEmpresa El servicio más completo De hosting en español Con ellos podrás alojar Tu proyecto web Con un excelente servicio Al cliente Lo mejor de todo Si utilizas el cupón Luis G.I.G. podrás tener un 25% de descuento en el plan que contrates. ¿Que no te gustó? ¡No te preocupes! Ellos te devuelven tu dinero en los primeros 30 días y sin preguntas. Solo tienes que ir a luisgig.com webempresa, repito, luisgig.com webempresa vuelvo a repetir, luisgig.com webempresa y usar mi código para hacer válida esta oferta. No dejes pasar esta oportunidad. No te voy a decir más te dejo con Gerard Martínez, parte del equipo comercial de Web empresa.
0: El podcast
1: de Luis G.I.G. Pues muy bien, como tú escuchaste al inicio de este podcast y obviamente también como has escuchado en los últimos podcasts que hemos estado compartiendo contigo, quizá una de las empresas con las que hemos tenido una gran relación en este 2018 y que seguramente será por mucho, mucho tiempo es WebEmpresa. Les puedo decir que nosotros ya migramos toda la plataforma de LuisG.com con WebEmpresa y sí les puedo compartir que el servicio al cliente es increíble. La manera como te tratan no es este tema de, eh, te están tratando como que si no entendieras nada, no, al revés siempre es esta, esta afición por servirte y realmente es increíble trabajar con ellos, es por eso que está con nosotros Gerard Martínez, pero Gerard Martínez es el encargado de conseguir clientes contentos y felices, así que Gerard, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Luis, muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí
1: Oye, la verdad es que en general este feeling, este sentimiento que se siente con ustedes es muy padre yo he leído obviamente como todo buen nerd y buen fanático de la tecnología. He leído varios artículos de ustedes, he leído sus páginas, todo lo que están haciendo y al final algo que es muy interesante es esta cultura que yo había visto en algunas empresas en Estados Unidos, pero que la veo muy bien con ustedes y es ser fanáticos del servicio y eso es algo que se siente. ¿Cómo, cómo, cómo logra empresa todo esto?
0: Bueno, pues eh, sí, digamos que el, el cliente está en el, en el centro de, de nuestra actividad. Eh, nosotros hemos dicho muchas veces, muchas entrevistas que me han hecho, que, que para ilustrar un poco o para resumir esta idea, eh, es que durante mucho tiempo nosotros teníamos que eh, parar campañas de marketing en el momento en que eh, teníamos algunas valoraciones negativas o, o, o las valoraciones empezaban a bajar, el grado de satisfacción. Es decir, que antes que primar el crecimiento, siempre hemos puesto por delante eh, el, el nivel de satisfacción. Las valoraciones que tenemos de los clientes, eh, ellos pueden valorar eh, todas las respuestas que les damos, en tiempo y en forma, eh, y en contenido quiero decir. Con lo cual, en el momento que eh, nosotros bajamos a un punto de ese nivel, eh, lo que hacemos es parar. Parar, ver qué está pasando, si tenemos que corregir algo, etcétera. Digamos que eso nos es diferencia de otras empresas de hosting, donde eh, pues el objetivo es el crecimiento, está bien también, es otra, es otra opción legítima, pero no es la nuestra. La nuestra siempre está por del, estará por delante eh, el tener a los clientes contentos, bien atendidos, eh, comprendidos, escuchados, eh, que no el, el crecimiento en volumen. Digamos que la formación es, es muy importante en ese, en ese sentido, lógicamente es, es un tema de... De, de, de trasladar a toda la empresa, a todos los trabajadores eh, ese espíritu. Esto no es un tema sencillo, está eh, requiere de tiempo, eh, pero, pero tenemos herramientas eh, para, para conseguir pues, esta,
1: este objetivo. Ahora, a nivel empresa, eh, algo que se vuelve muy interesante es que al final ustedes trabajan todos a distancia. Entonces, ¿cómo hacerle para permear sí, esa cultura?
0: Para nosotros es importante el, el poder trabajar a distancia porque eh, nos, nos, nos da una, una, una productividad que, que creemos superior a la que podríamos tener en, en el entorno eh, pues, de conjunto, en de una oficina, eh, y suplimos esta, el, el no estar en contacto pues, con otras herramientas de comunicación. O sea, utilizamos el teléfono mucho, utilizamos mucho Skype, utilizamos muchas herramientas, estamos en, en, en contacto, mucha documentación, una de las ventajas del teletrabajo es que te obliga a documentar, a tener todos los conocimientos muy claros, porque no puedes eh, estar hablando con la persona directamente, y, y eso mejora también la, la productividad de, de la empresa. Entonces, para nosotros solo tiene derivadas positivas, y, y en estos encuentros o microencuentros que hacemos puntualmente eh, durante el año, digamos que acabamos de suplir la falta de contacto humano que, que también es importante pues, para, para conocerse y para, y para trasladar cierta información, pero no es tan crítico como, como puede parecer. Digamos que la gente, eh, digamos, si tiene un, un, unas herramientas de comunicación, tipo pues, hay tipo chat, eh, Slack, etcétera, eh, le puedes trasladar perfectamente pues, toda esa filosofía.
1: ¿Cómo surge una empresa? Digamos que no estamos hablando de, un, de una empresa nueva, sino que ya tiene usted no. mucha experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo es que surge?
0: Sí, eh, pues la empresa tiene 21 años, eh, empezamos haciendo diseño web en el año 97 y vamos, eh, digamos, mutando eh, siempre en, con, con vocación de, de, de hacer las cosas sencillas para los clientes, enfocándonos siempre a un, a un cliente de tamaño pequeño, microempresa. Emprendedores, no, no grandes empresas. Eh, y desde ahí, primero, vamos pasando por, primero, pasamos por un diseño web. Eh, en su momento no habían herramientas auto como WordPress o yo ahora mismo, ¿no? etc. Eh, con lo cual, se habían de hacer mmm, webs prácticamente con HTML a mano. Eh, pero nuestra, nuestro objetivo siempre fue el que el cliente fuera eh, autónomo, el que él mismo pudiera llegar a hacer cosas. O sea, cada vez que. Eh, antes, no sé, la gente eh, que tenga más años en, en el mundo de Internet eh, se acordará que cada vez que tenías que hacer un cambio en una web tenías que llamar al informático. Pero, como si tenías que cambiar un número de teléfono, había que llamar, porque, digamos, solamente el informático podía hacer ese cambio. Eh, a nosotros eso nos parecía una aberración eh, y siempre buscamos la forma de ya hacer webs donde fuera, eh, el, el cliente pueda, pudiera autoadministrar una parte de esa web. Cuando surgieron estas herramientas, tipo John Law WordPress, se nos abrió un mundo, dijimos, pues, esto es la solución. <risa> Eh, y, y rápidamente apostamos por, el, por, por ellas. Por lo cual, fuimos, fuimos cambiando de una empresa de diseño web hacia una empresa de, de alojamiento. Eso nos da un, un, un plus también, y es que al, al haber hecho mucho diseño web, mantenimiento, etcétera, eh, nuestros técnicos tienen mucho conocimiento de estas herramientas, estos CMS, eh, con lo cual, eh, puedo dar soporte, podemos dar soporte no solamente sobre hosting, sino que si no, el cliente tiene un problema y no está directamente relacionado con el posting sino con su web, yo le puedo dar, le puedo dar la solución, porque conocemos muy bien también este tipo de, de, de gestores de contenidos, eso es una ventaja.
1: Eh, algo que se vuelve también interesante sobre todo, eh, cuando uno está trabajando en, en internet y, lo, y sobre todo cuando uno ya está convirtiendo a, a internet y a todas las plataformas digitales, los infoproductos en su, en su manera de vida en su forma de vida, eh, pues la verdad es que alguna caída, algún tema de seguridad se vuelve un microinfarto. Yo tengo un una, amigo muy cercano aquí en México, eh, una personalidad del mundo de internet que, bueno, eh, eh, él sufrió una, un, un hackeo dentro de su página web. Eh, y, y la sí. verdad es que me llamó la atención cuando estuvimos platicando y, y, y coordinando la creación de, este, de esta entrevista, de este podcast, que uno de los temas era, eh, el que tú me proponías, era de, de Ángel Alegre, de vivir al Máximo, que él se sí. da cuenta que su página fue hackeada. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Cómo actuaron ustedes? ¿Cómo es el contexto para protegerse de todo esto?
0: Mira, y en el caso de Ángel Alegre, eh, lo que le pasó en el 2014 es que él no estaba alojado con nosotros. De hecho, en ese momento yo no lo conocía. Y lo que le pasó fue que estaba en Argentina, él tiene una web llamada pues, .net. Eh, es una web de, donde le explica pues, cómo viajar por el mundo, eh, vende también infoproductos eh, y, bueno, digamos que él vive básicamente de, de, de su web y de los, de, los productos que, de los infoproductos que vende en su web. Él estaba en Argentina en ese momento, en un, en un pueblo perdido, con, con escasa cobertura y, como habitualmente le pasa, y eh, recibió un email de, de, de algunos de, de, de sus seguidores de que la página no le funcionaba. De hecho, la página redirigía a, a, otra, a otra página de spam. Lo que habían hecho es hackear de la web y todo, todo el dominio redirigía hacia otra página. Él ¿Vale? eh, eh, lo que se encontró en ese momento es pues, en, en pánico pues, como tú dices, se entra se en estado de shock. Y en su caso, peor, porque además pues, eh, no tenía eh, pues, los medios como para poderlo resolver en medio del bosque, etc. Ahí se encontró además con otro problema adicional y es que el, el proveedor que tenía en ese momento le solía responder en dos o tres días cuando enviaba un, mail, un, un mensaje, un mail, que en otras circunstancias no le preocupaba demasiado, pero en ese momento fue crítico. Eh, no tienes web, eh, eso, digamos, que tiene eh, varias derivadas negativas. Eh, la primera es que no puedes vender, si vendes productos pues te quedas sin ventas. Claro. Bajas los rankings, eh, a la que Google pasa dos días y no puede rastrearte, pues eh, te va penalizando con, con menos menor posicionamiento. Y luego, lógicamente, la, el descenso en la, en, la, en la imagen de marca que, que trasladas ¿no? a, tus, a tus interesados o a la gente que te visita, que dice, bueno, pues ha desaparecido o qué ha pasado. ¿No? Entonces, digamos que en ese momento él se da cuenta de lo importante eh, que es saber qué le ha pasado para que no le vuelva a ocurrir porque los daños pueden ser muy, muy importantes. Toda la reputación, todas las ventas, etcétera, eh, por, un, por este caso, pues eh, te, puede, te puede provocar un, un daño importante. Entonces, una vez que lo solucionó, eh, a través de amigos, con ayuda, con el proveedor de hosting, etcétera, se planteó un cambio. Perdió la confianza en ese, en ese proveedor de hosting y estuvo buscando hasta que llegó con nosotros. Entonces, eh, nos preguntó, le dijimos que no había ningún problema, que podíamos eh, trasladar la web, bueno. eh, que le ayudaríamos a revisar si todavía quedaba algún rastro de, del hackeo para limpiarlo, que de hecho así era, todavía quedaba algún rastro, y que le, le daríamos pues, información sobre qué hacer en el futuro para que, para que no tuviera el mismo problema. Bueno, desde 2014 eh, pues, sigue con nosotros feliz y contento, nosotros también, de alojarles es un placer, y ya no ha tenido más, más episodios de este tipo. De hecho, tenemos pocos, pocos hackeros en nuestro caso, porque Sí, es cierto que hay una parte de responsabilidad del usuario, eh, pero también hay una parte de responsabilidad del, del hosting en cuanto a proteger a las webs de, de sufrir un ataque de este tipo.
1: En ese sentido, digamos que para la gente que está escuchando esto, que, que ya está emprendiendo, que ya tiene su página, que quizás no, 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 no es un blogger como es mi caso, como es el caso de Ángel Alegre, eh, pero quizás tiene la página, no sé, de un, de un restaurante de un hotel, etc. ¿Cuáles sí. son las recomendaciones para evitar esto, para evitar ser hackeado?
0: Sí, pues eh, yo resumiría eh, en unas, unas muy básicas, luego lógicamente tú puedes ir añadiendo eh, más acciones que pues, vas aumentando la seguridad, pero hay algunas que son básicas, que haciéndolas eh, puedes tener o puedes estar cubierto en un 95%. Eh, lo primero es tener actualizado, actualizado tu WordPress, Se si supone que bueno, hablamos de WordPress, pero bueno, si es otro gestor de contenidos, tiene que estar actualizado, ¿vale? la última versión. Eh, igualmente con los plugins que tengas eh, y también el tema que estés usando, la plantilla que estés usando. Esas tres, esos tres aspectos los tienes que tener cubiertos. ¿vale? Eh, luego, pues, a ver, eh, lo lógico es. Judy fue boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com.
1: It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Wow. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino. and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino. dot
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Es que eh, el plugin, los plugins que te instalas, lo hagas desde un repositorio oficial. Es decir, que no te descargues un plugin, no te descargues temas. Eh, pues no sé, ¿eh? vale, de forma gratuita, por ahorrarte eh, 19 dólares, eh, cogerlo de un, de un sitio pirata, porque la, la probabilidad de que haya un virus en ese, en ese plugin es alta. Vale. Entonces, teniendo actualizado Wordpress, eh, plugins y temas, y, y que todos sean desde el repositorio oficial, estamos bastante cubiertos. ¿vale? Mm, luego, eh, tenemos el tema de que la, las contraseñas tienen que ser robustas. Es decir, no puedo poner una contraseña de la administración, pues eh, típico 1, 2, 3, 4, eh, que bueno, en todas las estadísticas sigue saliendo como la contraseña más popular y esto, eh, esto no puede ser. ¿Vale? Entonces, eh, esa parte de eh, tener los plugins, tener Wordpress y tener el tema actualizado y eh, usar contraseñas robustas eh, serían los, los aspectos principales. Luego está eh, el que si tú tienes un equipo, eh, no tienes un antivirus, eh, tampoco lo tienes actualizado, el equipo al que se va a conectar a, a la administración, eh, pues también estás incurriendo en un riesgo. Eh, digamos que es importante tener eh, en ese equipo al que se va a conectar a la gestión, a la administración de la web, pues, pues bien protegido, bien actualizado eh, y también con contraseñas con, con robustas. A partir de ahí, pues lo típico de no conectarse a la administración desde Wi-Fi públicas. Eh, bueno, podríamos hablar de, también de los, del usuario admin no utilizarlo el usuario en Mines, que viene de base, en WordPress, pues, pues cambiarlo, eh, por ahí nosotros solemos tener un, pues, una especie de decálogo eh, para decirle a un usuario, bueno, pues, mira, ahí, haz, haz, toma estas medidas, son muy sencillas, no hace falta estar eh, cada día a, pues eh, haciendo cosas, mirando cosas y volverse no loco, pero con pequeñas acciones eh, se puede conseguir mucho, ¿vale? Y luego está la parte del hosting, en el hosting tenemos una parte de responsabilidad, en cuanto a que eh, todos los accesos primero pasan por el hosting, luego llegan a la web o a la administración, y por lo tanto, pues, te pongo un ejemplo. Eh, ¿Qué sentido tiene que se pueda entrar a la administración, por ejemplo, de tu web, de luceheyhey.com, desde Bielorrusia? Pues ninguna. <risa> pues, claro. Entonces, pues, podemos, <risa> desde el hosting, es decir, eh, nadie que se conecte desde mm, X países puede entrar a la administración de WordPress. Nadie. Entonces, da igual que te hayan incluso conseguido la, la contraseña de, de alguna manera, no, es imposible, no pueden acceder. Si tú, por lo que sea, eh, tienes que viajar a la India o a China, pues eh, tú puedes, en el control, decir, bueno, pues habilítame eh, el acceso a la administración temporalmente eh, desde este país, pero si no, pues por ejemplo que solamente te encuentras en México. Claro. Con eso evitas un montón de, de, de problemas, porque los ataques habitualmente vienen pues, de esos países que comentamos, ¿no? Rusia, Bielorrusia, China, Pakistán, etc. Entonces, eh, el hosting tenemos una, una responsabilidad importante también en tomar medidas para, eh, conjuntamente con el, con el usuario, pues que podamos dormir todos tranquilos que es de, de lo que
1: se trata aquí. Eh, Gerard, creo que algo que, que, que no puedo evitar preguntarte y sobre todo porque son cosas que en lo personal me apasionan en el momento de crear contenidos es algo que, que sí estamos hablando de que son temas técnicos y me estoy refiriendo a, a, al tema de la Optimización para motores de búsqueda que, uh -huh. a, a, algo que platicamos en un momento, que incluso aparece en tu perfil que eres un fanático de esto del CEO -E ¿Sí? y, y, y la verdad es que se vuelve muy interesante, eh, sobre todo porque anteriormente, podemos decir que hace cinco años, pues todavía estaba muy basado en palabras clave y se podían truquear, etcétera pero ahora sí vemos sí. ya una, una versión de SEO por parte de Google donde está impulsando mucho el contenido de calidad, ¿no? Que sea contenido importante, sí. contenido de valor, que no que no se, que no que que el algoritmo no sienta que lo estás tratando de truquear. ¿Cuáles son eh, algunos de los quizá eh, consejos que tú le das a la gente, sobre todo cuando está trabajando un texto, un post en un blog? para sí. que esté optimizado y pueda encontrarse en las primeras búsquedas de Google.
0: Sí, pues eh, yo te diría que lo primero es que ser original, ser natural. Eh, no escribir para Google, esto es muy importante. Digamos que mm, tiene que pensar la persona que se dirige a personas, ¿vale? no, no está escribiendo para Google, está escribiendo para personas. Eh, las personas son quienes nos compran, ¿vale? Google no nos compra. Eh, eso es lo primero. Después, es cierto que hay que tener en cuenta unos aspectos técnicos, es decir, que tiene que estar eh, correcta a nivel de aspectos técnicos. Tiene que tener las pues, etiquetas H1, eh, tiene que tener eh, pues, los ALS, los titles, tiene que tener una dispersión semántica, es decir, que si yo estoy hablando de un tema eh, concreto y digo, pues, yo quiero, digamos, que el objetivo de este post es esta palabra clave, eh, no puedo machacar esa palabra clave al infinito, sino que tengo que buscar pues, una variación semántica, ¿no? eh, sinónimos, etcétera, sobre, sobre esa palabra. Pero siempre buscando la naturalidad, sin portar. Una vez tengo esa parte, digamos, de, de, de un buen contenido original, de calidad y ese SEO, digamos, eh, técnico de la página correcto, eh, lo tengo que apoyar con links, es decir, me tengo que eh, a ojos de Google decirle, bueno, esta página es importante porque hay otras que me enlazan, ¿vale? Entonces, ahí lo primero es tirar de, de contactos, de amigos, mira, he publicado esto, me parece interesante, ah, pues sí, te enlazan, ¿vale? Eso es importante. Eh, y luego la velocidad de carga, que es por donde empezabas con el tema de la optimización. La, la página tiene que cargar rápida. Eso para Google es muy importante porque para él el usuario es, es básico de lo que llama la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario, su punto principal es que la web cargue rápida. Si tengo que esperar 8 segundos en, 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 en que me cargue una página, me voy. Y eso para Google es definitivo. Ya puede ser un contenido maravilloso, que si tarda mucho en cargar, no hay nada que hacer. En cuanto a la optimización, también podemos mencionar igual 20 cosas, pero optimizando bien las imágenes, eh, poniendo un plugin de caché, solo con estas dos cosas, ya tenemos mmm, el 80% de lo, que, de lo que podemos hacer. Luego podemos añadirle cosas, ¿no? pero optimizando bien las imágenes con un plugin de caché, o un caché a nivel de servidor, como, como tenemos en Google empresa, un caché propio, mmm, puedes conseguir que tu página vaya rápida. Con estos cuatro aspectos, yo diría que un, un, un post tiene, tiene muchas posibilidades de posicionarse bien.
1: ahora eh... Digamos, si podemos hablar de la cantidad de clientes que ustedes tienen. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el número en este momento?
0: Pues unos 42.000. Estamos a punto eh, de llegar a los 42.000, de los cuales 8.000 eh, están, en, están en América eh, y unos 3.000 en México, que pues es nuestro país principal. Eh, y, y digamos en ello estamos, en, en seguir aumentando esa cifra y, y bueno, pues que intentando que la gente nos conozca, que nos pruebe, sin, sin compromiso eh, y que vea pues, eh, que puede tener un servicio de hosting diferente, un servicio de hosting sencillo eh, donde no usamos eh, para palabrería técnica y sobre todo respondemos muy rápido para que el, el usuario note la diferencia con otros proveedores en, el, en ese trato cercano eh, con un léxico, digamos, de día a día no técnico y muy rápido Esa es, es la clave para que alguien te coja confianza y le pierda el miedo también a, a algo que no, no vamos, está claro que es un aspecto técnico y que bueno pues como decías antes hay gente que pues, le da un poco de miedo no, es, o, no se sale del, del, del ámbito en el que trabaja una persona habitualmente si está en un restaurante pues es un cocinero pero no es no es un informático ¿no? eh, digamos que nuestro objetivo es siempre acercar esa tecnología, hacérsela fácil, o sea, administrable y, y que tengan el miedo a, a poder tener una web, a manejársela ellos mismos y, y sin conocimientos técnicos.
1: Gerard, de esos 42.000 clientes que, que, que ya que están a punto de llegar a ustedes, eh, ¿cuál es la anécdota, no, ya nos contaste la de Ángel, pero alguna anécdota que tengas por ahí que digas es que este proyecto fue un reto y lo logramos o esta parte o en esta vida de empresa fue algo que nos, que nos pasó y aprendimos. ¿Qué, qué, qué es lo que recuerdas de, de, de estas experiencias?
0: Sí, bueno, claro, al principio, pues lógicamente te acuerdas mucho de, de los primeros años, ¿no? cuando, cuando empiezas, eh, bueno, todos los emprendedores que nos estén escuchando sabrán que se te quedan muy grabadas las, las, los primeros clientes, ¿no? que, que cuesta mucho, eh, hay que picar mucha piedra al principio para conseguir clientes y se te quedan grabados los primeros por el esfuerzo que supone el conseguirlos. Eh, luego yo me yo diría que, que como un caso eh, espectacular fue el de Oroscopo Negro. Oroscopo Negro nos llega a una web eh, donde el, el proveedor en el que estaba eh, tenía caídas constantes pero es que tenía 2 millones de seguidores en Facebook y otros 2 millones en Twitter. Te digo de memoria, pero era una barbaridad. Y enviaba varios tweets y, y varias publicaciones al día. Es una web que acababa teniendo 10 millones de visitas al día. ¡10 millones!
1: ¡Guau! Wow. Era, era claro,
0: nosotros, por el tipo de usuario que teníamos, no estábamos acostumbrados, de vez en cuando sí que tenías un cliente con una prueba deportiva y, y entonces pues tenía un pico ¿no? de visitas eh, 15 días antes de la prueba y cosas así, teníamos, ¿no? una juguetería pues, en, en Reyes, en fin, Navidad, sí que teníamos pues eh, eso, proyectos que se concentraban mucho el tráfico en un momento puntual, pero tanto como esto, eh, esto era una, un reto absoluto. Entonces, eh, eso lo tomamos como, como, es, como un reto por de los sostenidos. es decir, vamos a ver cómo en nuestra empresa somos capaces de hacer que una web de ese tipo eh, podamos tener picos de, de millones de usuarios eh, sin que se entere, o sea, que la, la web siga funcionando igual de rápido ¿no? En el que lo conseguimos, bueno, publicamos un artículo en nuestro blog, porque ahí hay que sacar un poco de pecho, ¿no? Es decir, oye, lo hemos conseguido. Eh, y ese día que es el, el, el proyecto, digamos, no sé, eh, estándar que tenemos como decir, oye, da igual las visitas que vayas a tener, los picos que vayas a tener, porque se puede llegar optimizando por parte del usuario y por nuestra parte ahí siempre es un juego de dos, es un juego en equipo, usuario y web empresa. Podemos conseguir eh, que la web siga funcionando sin, ninguna, sin ningún retraso de carga de página, sin ninguna caída, mmm, tengas las visitas que tengas. Entonces, para nosotros bueno, es muy importante porque, porque como tarjeta de visita pues nos parece muy interesante.
1: Gerard, en estos años que han pasado desde el 97 para acá, en el tiempo en el que tú has estado con Web Empresa, ¿qué es lo que volverían a hacer y qué es lo que no volverían a hacer?
0: Lo que volveríamos a hacer, seguro, es apostar desde el principio por eh, tener ofrecer eh, a nivel de web para, para los clientes, una herramienta autoadministrable. Eso seguro, eso fue desde el principio nuestra, nuestra obsesión. Que la gente no quedara atada a, al desarrollador, o a la persona que el mantenimiento, o al hosting, no. O sea, la autoadministración. La libertad total para decir: Yo tengo mi web, yo la administro, yo la manejo, yo hago discos de seguridad y, y yo la puedo llevar a otro sitio, etcétera, etcétera. Eso es fundamental para nosotros, lo hemos mantenido desde el principio y es eh, lo que nos, nos, vamos, nos, nos sigue definiendo ¿Qué no haríamos? ¿Qué no haríamos? Es eh, una buena pregunta. <risa> mm, quizá eh, esperamos demasiado en cierto momento, eh, cuando íbamos creciendo, a contratar más gente. Digamos que al principio el éxito eh, de nuestro modelo, es decir, que eh, una empresa que da un soporte del tipo que damos nosotros en vez de hosting no es habitual, quiero decirte que si uno tiene un problema con su web eh, y le pregunta al hosting, el hosting le va a decir, te problema es de su web, que el hosting funciona bien, el problema es de su web. Cuando te encuentras con un hosting que te, te dice, vale, el problema es de su web, pero te voy a decir cuál es el problema, eh, eso es un cambio, un cambio, digamos, en el, en el mercado y, y eso supuso pues, un, un incremento de clientes muy fuerte, en el, sobre todo en el año 2014 y 2015. Digamos que tardamos, yo creo, un demasiado en darnos cuenta de que eh, íbamos, íbamos creciendo mucho en clientes, pero el equipo no, no, no crecía al, al mismo ritmo. Aprendimos de eso y ahora nos estamos anticipando mucho más a, a los crecimientos. Pero que al principio, aparte, entiendo que también es una parte de lógica, porque, porque no sabes si, si ese crecimiento va a durar mucho o no, y hasta que no se consolidan, pues no puedes acabar tomando las decisiones. ¿no? Pero digamos que yo creo que esa sería un poco la. Vamos, el aspecto que, que ahora mismo hemos corregido
1: y que no ver. Gerard, la gente que quiere estar en contacto contigo, la gente que quiere estar, eh, pues, ver servicios eh, o incluso eh, resolver alguna de sus dudas eh, con respecto a la creación de una, de una web, ¿dónde lo puede hacer? Sí,
0: pues mira, nos puede escribir a comercial .com, eh, si además nos dice que nos ha escuchado en este maravilloso podcast, pues eh, le trataremos especialmente con, con algún descuento especial o, eso, eso. o algún detalle especial, claro, claro. Eh, entonces, que nos escriba ahí, que nos ha escuchado eh, y tiene, pues, que nos dé el detalle de lo que necesita o lo que tiene ese momento. Eh, el traslado, pues no sé si hemos comentado, pero el traslado... Es, es gratuito, nos ocupamos nosotros de, de trasladar una voz desde otro proveedor, eh, le hacemos un análisis de cómo está una pequeña auditoría por si tiene algún problema y, y ya está, le responderemos y le ayudaremos a, bueno, pues a, a, a definir sobre lo que es lo, lo, más, lo más conveniente para él o para ella.
1: Pues ahí lo tienes, es Gerard Martínez, él es el encargado de conseguir clientes contentos y felices en webempresa.com. De Luis G y G. Pues ahí lo tienes ¿Qué te parecieron los comentarios de Gerard Martínez? ¿Conocías a Web Empresa? ¿Te gustaría conocer más de sus servicios? Bueno, recuerda que puedes dejar Todos tus comentarios en este mismo espacio O bien escribirme en Twitter Para dejarme toda tu opinión Finalmente recuerda que todo el tiempo Estoy descubriendo con mi equipo nuevos productos De hecho varios de ellos Los estamos probando para ver si aguantan Para ver si los podemos triturar Para ver si los podemos aventar Para ver si... muchas cosas y la verdad es que si quieres ver qué estamos probando, no dejes de visitar mi canal de YouTube en www.youtube.com. Yo soy Luis Geige. La próxima semana te invito a visitarme, pues vamos a tener muy buenos invitados como siempre, como siempre en este podcast. Por lo pronto, regreso en una semana. Yo soy Luis G.Y.G. Este fue el podcast número 27 y aquí, como siempre, continuamos. El podcast de Luis G.Y.G. G., presentado por LG.